0: Le pouvoir caché des matériaux, un podcast de Saint-Gobain. et à tous dans le pouvoir caché des matériaux le podcast qui explore le futur des matériaux dans ce nouvel épisode on s'intéresse à un matériau né en 1890 aux états unis et arrivé en France bien plus tard au XXe siècle dans l'immédiate après-guerre j'ai nommé le BA13 plus connu sous le nom de Placo de la marque Placo Plâtre. Le procédé de ce matériau est simple, vous prenez du gypse, cette roche tendre qui sert à fabriquer le plâtre de l'eau et du carton et à la fin d'un processus industriel vous obtenez des plaques de plâtre compressées entre deux couches de carton. Progressivement, ce matériau bon marché et facile à mettre en œuvre a donc été plébiscité par les professionnels de la construction, notamment pour en faire des cloisons. D'où le slogan à l'époque, je cite, Construisez rapidement, économiquement, sainement et à l'abri du feu. Alors, massivement utilisé pendant la période de reconstruction, ce matériau est désormais omniprésent dans nos bâtiments. Alors, puisque le BA13 est partout autour de nous, dans nos logements, dans nos bureaux, au point qu'on en arriverait presque à l'oublier, on vous propose un petit exercice du chrony. L'idée, c'est de remonter le temps et de reconsidérer le cours de l'histoire des matériaux en imaginant ce qui aurait pu se passer en France si nous ne nous n'étions pas mis à produire ces fameuses plaques de plâtre standardisées pendant les Trente Glorieuses et surtout si elles n'avaient pas eu autant de succès. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Vincent Farion. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors vous êtes donc euh, le directeur du musée du plâtre situé à Cormeille en Parisie euh, dans le Val d'Oise et également auteur du livre paru à la fin de l'année euh, 2019 et intitulé Plaques au plâtre et autres histoires industrielles paru aux éditions Annabor Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Alors, avant de, de se lancer à proprement parler dans l'Uchronie, très rapidement, j'aimerais juste qu'on recontextualise euh, un peu l'arrivée de ces fameuses plaques de plâtre. Euh, Peut-être, est-ce que vous pourriez euh, nous expliquer comment on se débrouillait en fait, euh, autrefois dans la construction des cloisons, notamment
1: Oui, vous l'avez dit, la plaque de plâtre, elle a 130 ans. Mais la, la plaque, c'est un concept, c'est une technique, alors que le plâtre qui lui est constitutif, c'est un matériau qui est multimillénaire puisqu'on estime, selon les découvertes archéologiques, que ce matériau a été utilisé depuis 8000 ans et dans des usages qui, sont, qui restent les mêmes que ceux d'aujourd'hui, c'est-à-dire un enduit pour les murs, pour les sols, pour les plafonds et pour faire des ornements décoratifs. À l'origine, on a une matière minérale qui est le gypse. Et pour produire du plâtre, eh bien, il faut broyer et déshydrater ce, ce minéral. Et on obtient une poudre que l'on va réhydrater pour obtenir le, le plâtre moulé. Ce qui d'ailleurs fait du, du plâtre un matériau 100% naturel et 100% recyclable.
0: Mais alors très concrètement, sur le gros œuvre, comment on faisait avant le placo
1: Alors concrètement, les aménagements intérieurs de nos bâtiments, on utilisait donc le plâtre mais sous sa forme enduite. Ou d'autres lions hydrauliques, comme la, la chaux, par exemple, à laquelle a succédé au XXe siècle le, le ciment. L'emploi de matières minérales comme le, la brique, la pierre, ou l'emploi de, de bois.
0: Alors, Vincent Farion, si justement on n'avait pas inventé ces fameuses plaques de plâtre euh, que se serait-il passé finalement Est-ce que on aurait eu un scénario où au fil de l'eau, les matériaux traditionnels se seraient développés de manière constante ou est-ce au contraire, on aurait eu un scénario plus disruptif où une nouvelle innovation aurait émergé
1: Alors On peut imaginer deux choses. On peut imaginer qu'on aurait développé les matériaux et les techniques existantes. Le plâtre sous sa forme poudre donc l'enduit sur les murs, sur les plafonds, le développement des, des carreaux de plâtre, euh, des, de panneaux de petite taille. On peut aussi imaginer le développement des matières minérales utilisées traditionnellement, comme la brique, la pierre, le perfectionnement du ciment et son application béton, l'emploi euh, du bois, euh, des végétaux. C'est au fil de l'eau, c'est vraiment les techniques traditionnelles qui existaient et qu'on aurait pu euh, développer. Enfin, Quand je dis qu'on aurait pu... On les a développés puisque la plaque de plâtre n'a pas eu le premier rôle tout de suite. Les fabricants de matériaux ont continué à perfectionner les plâtres manuels en créant des, des plâtres allégés, en créant des plâtres projetés à la machine. On a même essayé des plâtres synthétiques à base de, de phosphogypse. On a également perfectionné les carreaux de plâtre, c'est-à-dire en les associant à d'autres matériaux. Donc la plaque de plâtre a été, pendant plusieurs décennies, en concurrence. Et autre forme, qu'on peut imaginer, c'est l'invention, bien sûr, de matériaux et de techniques nouvelles. Euh, je pense aux produits synthétiques à base de résine, de plastique, tout ce que la chimie au lendemain de la Seconde Guerre mondiale a pu, a pu permettre. Donc toujours dans, dans une industrie de, de transformation néanmoins des, des matériaux. On peut également imaginer que les, le bois et les végétaux puissent connaître un développement beaucoup plus important. Quand je pense aux végétaux, je pense notamment à le, son association avec la terre crue. Les, les torchis traditionnels qui étaient tombés en désuétude, dont on peut imaginer qu'ils auraient pu retrouver une, une seconde vie. Il a également les matériaux je dirais, plus manufacturés comme le, le métal, le verre, la fibre de verre. Donc vous voyez, ça, ça laisse beaucoup de, beaucoup de possibilités.
0: Et alors donc, si on avait dû effectivement se passer de ces fameuses plaques de plâtre, euh, finalement, que se serait-il passé Est-ce qu'on serait passé à côté de certaines avancées euh, techniques ou, ou pas vraiment
1: Il aurait fallu trouver un matériau qui ait les mêmes qualités. Des, des qualités en termes d'isolation thermique, phonique, hygrométrique, euh, régulation thermique euh, également, euh, la correction acoustique, la protection incendie. Et ça, c'est une qualité qui est inhérente au plâtre, puisque du plâtre, c'est un mélange donc de, de la poudre et d'eau. Et en recristallisant, elle réenferme 20% d'eau dans sa masse et ça, ça aide à la protection incendie.
0: Au-delà du, du simple matériau euh, placo, il y a aussi tout un processus euh, industriel, une fabrication et une mise en place qui est quand même euh, facilitée. Parce que euh, voilà, c'est produit euh, en usine, à la chaîne et euh, parce que c'est assez léger, donc facile à à mettre en place. Ça aussi, euh, c'est une innovation, j'imagine
1: Oui, ce qui veut dire que si on veut trouver un matériau équivalent à la plaque de plâtre, non seulement il faut qu'il ait les qualités que la plaque développe, mais également dans sa fabrication, qui obéit à un process industriel, à une technique, qui a été mise en place dès 1946, dès la première usine de plaque de plâtre. Et puis, vous le citiez également, c'est la mise en œuvre du matériau par les professionnels du bâtiment, donc son application concrète dans la construction.
0: Donc du coup, on peut dire aujourd'hui que ces fameuses plaques de plâtre ont été l'une des plus grandes innovations du XXe siècle, du moins dans le milieu de la construction. Est-ce que pour le XXIe siècle, on aurait un,
1: un équivalent Alors Sans doute que le matériau du XXIe siècle révolutionnaire équivalent de la plaque de plâtre reste à trouver. Néanmoins, on pourrait s'orienter vers les ressources naturelles qui sont renouvelables, et en particulier toutes les ressources végétales. Reste à les industrialiser et à trouver un process qui permette de les fabriquer en grande série et ensuite de les mettre en œuvre aisément. C'est pour cette raison que le, la plaque de plâtre a été révolutionnaire et reste révolutionnaire tant qu'un autre matériau ne l'a pas détrôné, mais surtout tant qu'un process ne l'a pas détrôné, parce que c'est à la fois un matériau qui s'appuie sur une matière qui est multimillénaire, qui est le plâtre, et qui a des qualités propres, qui a fait ses preuves pendant des, des siècles et des siècles, et à laquelle on a adapté un process et de fabrication et de mise en œuvre qui reste d'actualité aujourd'hui. En France, on a, dit, on a trois principaux gisements. L'île de France, le Sud-Est et les, la Charente. Mais néanmoins, c'est une ressource minérale qui, à terme, même à long terme, s'épuisera.
0: Mais alors dans ces conditions, finalement, de quelles nouvelles innovations il devrait être porteur pour être ce matériau de, de demain Est-ce que c'est résoudre justement son impact carbone qui n'est pas totalement neutre
1: alors Néanmoins, il a un très bon impact parce que la, la ressource initiale, c'est du gypse, c'est une matière naturelle qui nécessite une faible transformation puisque c'est une déshydratation à une température qui n'est pas excessive.
0: Bon, il y a des adjuvants quand même
1: qu'on ajoute. C'est souvent de façon infinitésimale. Donc la, la plaque de plâtre, si peut-être une amélioration peut lui être apportée, c'est au maximum de pouvoir s'associer à d'autres matériaux et qui tendraient peut-être à être des matériaux naturels comme le plâtre peut l'être.
0: Affaire à suivre. En tout cas, merci beaucoup Vincent Farion d'avoir joué le jeu de l'Uchronie aujourd'hui avec nous dans le pouvoir caché des matériaux. Et vous pouvez désormais retrouver l'intégralité des épisodes de la série sur les plateformes de podcast Soundcloud et iTunes, mais aussi sur YouTube.